Al meer dan 35 jaar inspireert Atlas mensen zowel zakelijk als privé. Wij zien per jaar gemiddeld meer dan 20.000 deelnemers tijdens onze workshops. Met onze podcast willen we de inspiratie verder zetten en eveneens zelf geïnspireerd worden. Welkom aan boord van deze podcast. Mijn naam is Tom Moerman. Dames en heren, goedemiddag. Van harte welkom op deze podcast. Uh, vandaag niemand minder dan uh, Ben Tichelaar, wereldberoemd uh, in Nederland en, en ver daarbuiten. Bestseller-auteur, gedragswetenschapper en uh, meest gevraagde spreker in Nederland. Uh, overigens bedenken van MBA in One Day. Ik denk iets van een 16 jaar. Uh, crème de la crème met meer dan 22.000 uh, deelnemers. Kortom, een, uh, een meer dan bezige bij. Uh, ben, van harte welkom. Ja, ontzettend leuk om hier te zijn, Tom. Dankjewel, dankjewel. Ben, de laatste keer dat ik jou live aan het werk zag, was denk ik een tweetal jaar geleden, zij aan zij met niemand minder dan Barack Obama. Hoe was het voor jou? Ja, dat was bijzonder. Dat dat, uh, was een hele andere rol, maar wel een rol die mij best ligt af en toe. Uh, Iemand interviewen, ik doe dat zelf... uh, uh, eigenlijk al, uh, nou ja, sinds mijn jeugd, <laughs> toen ik voor de, voor de schoolkrant uh, werkte uh, van, van mijn middelbare school. En ik heb later ook in de journalistiek gewerkt. Dus ik vind uh, het, uh, het mogen interviewen van mensen altijd heel interessant. En later werden dat steeds bekendere namen, uh, maar ja. dan ook vaak live bij uh, seminars en dergelijke. Ja. Um, mensen als uh, Daniel Kahneman, uh, Henry Minsburg, nou allemaal mooie mensen om te interviewen. Maar Barack Obama, dat was toch wel uh, de kroon op, uh, op het interviewwerk. Ja, daar kan ik me eens bij voorstellen. Uh, het ging toen over uh, leadership. Uh, welke zaken pas jij daar uh, vandaag zelf uh, nog in toe? Die zaken die van hem hebt opgestoken? Ja, nou, hij noemde twee dingen die mij ontzettend hebben uh, uh, geraakt. Er waren heel veel verschillende dingen die hij zei die heel erg de moeite waard waren. Maar ik wil twee dingen noemen die mij enorm uh, eigenlijk troffen. Hij uh, vertelde dat hij een gewoonte had om, zolang als hij uh, president was, uh, acht jaar lang dus... Uh, om iedere avond af te sluiten met het lezen van tien brieven. En die werden door zijn staf werden die, uh, samengesteld. Dat waren brieven van burgers. Niet alleen maar democratische uh, uh, stemmers, maar ook uh, republikeinen. Uh, b- gewoon brieven van burgers of e-mails van burgers. Die werden dan in een mapje uh, bij elkaar gelegd. En dat, la- dat las hij als laatste, voordat hij ging slapen. En dat was om zichzelf eraan te herinneren hoe belangrijk het was... Uh, ja, om eigenlijk gewoon... Uh, uh, ja, te, je te, te blijven herinneren van voor wie doe ik dit eigenlijk. Ja. Ik, vond dat, uh, ik vond dat, nou dat is één ding. Dus dat doe ik ook zelf heel graag. Ik lees heel graag de feedback op seminars en dergelijke. En ik ben me gaan realiseren door dat interview hoe belangrijk dat is. Dat je iedere keer je weer afvraagt voor wie doe ik dit nou eigenlijk. Mm-hmm. En, en het tweede wat hij zei, uh, dat ging over eigenlijk, uh, hij wordt gezien als een begenadigd spreker. Uh, door veel mensen, vind ik ook. Iemand die fantastisch een, een goede politieke speech ook kan houden. En ik heb hem gevraagd, van, nou, wat maakt nou een goede politieke spreker? Wat, wat is uw geheim? Hè? Hoe, hoe doet u dat? En hij zei, ja, er zijn heel veel trucs natuurlijk, allerlei retorische dingen die je kunt leren. Maar hij zegt, het allerbelangrijkste, en dat ben ik altijd blijven doen, is dat je, wanneer je ergens wordt gevraagd om over te spreken, dat je eerst gaat zitten en even rustig gaat nadenken van, wat is nou eerlijk de boodschap die ik kwijt wil? Wat, wat, waar geloof ik nou echt in? Wat nou echt goed is om hier te gaan vertellen? Voordat je dus in allerlei... Uh, ja, mooi praterij, uh, goede teksten, leuke one-liners, uh, uh, goede dictie. Het is allemaal belangrijk, maar het begint toch met de vraag van... ben je eerlijk in je boodschap? Ja. En, uh, en dat is ook gewoon eigenlijk ontzettend belangrijk... ook voor trainers, sprekers, nou ja, mensen ook zoals ik... 
om daar van tevoren over na te denken als ik ergens naartoe ga. Van wat wil ik nou echt kwijt? Wat is nou echt belangrijk hier? En dat, dat zijn wel twee dingen die mij enorm hebben ja, uh, geïnspireerd. Wat dat betreft was hij trouwens toen ook al uh, vooruitziend. Hè? Hij sprak toen al over de bubbel. Daar hebben we toen niet geweten natuurlijk hoe belangrijk dat die bubbel vandaag ging zijn. Oh ja, zeker. Ja. En, en over hoe, hoe je dan eigenlijk in je eigen kringetje vooral communiceert als je niet uitkijkt. Dat was inderdaad een punt van hem. Ja. 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 Ik ben, uh, als, als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Uh, wat, volg jij zelf trainingen? Uh, leuk boek dat je gelezen hebt? Vertel eens. Ja, um... Ik probeer eigenlijk, nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb uh, in mijn werk eigenlijk een aantal ingebouwde routines, zou je kunnen zeggen, die, die mij dwingen om telkens te blijven leren binnen mijn vakgebied. En, en mijn kernvakgebied, waar ik zelf echt uh, het meeste van weet, wat ook mijn promotieonderzoek is geweest, dat gaat over gedragsverandering, gedragsverandering in, in de werksituatie. Dus je kunt natuurlijk naar allerlei dingen kijken in relatie tot gezondheid en gaan ze maar door, maar ik kijk echt vooral naar gedragsverandering op het werk. Um, maar ook dingen daarbuiten, dingen die met leiderschap en verandering te maken hebben, wat goed management is, uh, goede samenwerking op afstand, bijvoorbeeld in deze periode vind ik ook helemaal interessant. Mm-hmm. En ik heb het grote voordeel dat ik iedere week voor NRC Handelsblad, een van de grotere Nederlandse kranten, ik denk dat je hem kunt vergelijken met de standaard in, Vlaand- in Vlaanderen, uh, dat, dat is een beetje een vergelijkbare kwaliteitskrant, uh, denk ik, als NRC. En, um, en wat nou zo interessant is, dat je... Iedere week moet je dan een onderwerp verzinnen. En iedere week moet je uh, ja, daar, daar research naar doen. Dus je, je, je duikt in de literatuur, je praat er met mensen over. En dan heb je een soort, op die manier heb je een soort educatie permanente voor jezelf geregeld. Mooi. Dus het, het is heel mooi als je dat in je werk kunt inbouwen eigenlijk. Ja, ja slim, slim. Uh, iets, iets leuk, iets interessant dat je de laatste tijd gelezen hebt? Nou, vanmorgen heb ik een column geschreven voor NRC. Dat ging over de vraag van wat, wat helpt nou om mensen zich aan coronamaatregelen te laten houden. Er zijn natuurlijk allerlei ideeën over. En dat, uh, dat speelt eigenlijk in heel veel landen uh, een grote rol. Ik denk dat dat bij jullie net zo is als, uh, als, in, uh, als, uh, als bij ons. Um, en uh, nou, hoewel Nederlanders zijn in het algemeen no- nog misschien wat koppiger, dat weet ik niet. Maar ik zag een... Uh, ja, eigenwijs. Ik zou eerder zeggen eigenwijs. Ja. Um, maar... Uh, er was een, uh, een mooi onderzoek uh, gedaan aan King's College, meerdere onderzoeken aan uh, King's College Londen, uh, onder meer door uh, Susanne Hume en, en haar collega's. Die hebben gekeken van, uh, geldt nou dat uh, allerlei uh, technieken die in de regel goed werken, die in de regel goed werken, uh, als je mensen wilt beïnvloeden, werken die dan ook als je mensen uh, zover wilt krijgen dat ze, dat ze uh, zich gaan houden aan die coronamaatregelen, al die richtlijnen. Dan hebben ze verschillende dingen getest. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het uh, beschrijven van de sociale norm. Hè, de sociale norm kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, nou weet u wel dat 82% van de mensen vaker zijn handen was tegenwoordig dan hiervoor. Of je kunt uh, zorgen dat je een abstracte boodschap concreet maakt door uh, heel, heel concreet een uh, persoon voor te stellen uh, die leidt onder de crisis. Dat hadden ze ook gedaan, dat is een soort portret geschetst uh, van een uh, man uh, van uh, 72, Sam. En die kan zijn mensen, zijn familie niet meer zien. En ze hadden dus allerlei boodschappen geprobeerd. En wat blijkt nou, dat is heel interessant, dat... Uh, Direct na de confrontatie met zo'n boodschap zijn mensen vaak wel gemotiveerd, hebben ze ook wel de intentie om echt zich beter aan de richtlijnen te gaan houden. Alleen als je dan een follow-up onderzoek doet, dan blijkt dat die uh, verhoogde uh, bereidwilligheid, dat die, die intentie, 
Um, om echt mee te doen, die is, die is uh, na, na een week alweer verdwenen. Sterker nog, uh, die is waarschijnlijk al eerder weer verdwenen. En er zijn ook geen gedragseffecten te meten. Dus zo zie je dus dat er allerlei ideeën bestaan over slimme communicatie, uh, mooie technieken. Maar als je dat echt gaat uh, toepassen in een situatie als deze, dan blijkt dat het eigenlijk maar heel erg mager is. Dat mensen wel het willen veranderen, maar het toch uiteindelijk niet doen. Hebben we daar een uh, antibioticum voor? Dat uh, ons kan helpen <laughs> om die uh, gedragsverandering toch... Uh, in gang te zitten. Wat denk dat is een goede, goede vraag. Ja. Een ander onderzoek waar ik naar heb gekeken, dat was wel heel grappig. Het was een heel mooi onderzoek. Dat kan ik iedereen aanraden die uh, interesse heeft in communicatie en verandering. Dat is van uh, twee onderzoekers die heten Romein uh, Cadario. Of, ja, Romein, of Romein Cadario. En uh, Pierre Chandon, net als de champagne, Pierre Chandon. Mm-hmm. Uh, maar ja, dan is het Moëne Chandon, geloof ik. Hè? Maar goed, uh, twee okay. onderzoekers. Um, uh, eentje komt van INSEAD, een ander was van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En die hebben een artikel geschreven, ik, ik noem de titel even, dan kunnen mensen het googlen. Dat is Which Healthy Eating Nudges Work Best? En hebben ze een meta-analyse gedaan van uh, bijna 100 experimenten. En hebben ze gekeken van, nou, wat werkt nou als je mensen gezonder wilt laten eten? Dat is natuurlijk ook zo'n weerbarstig terrein. En uh, dan blijkt eigenlijk wel dat de meer cognitief gerichte aanpak, waarbij je mensen uitlegt wat gezond voor ze is, ja, heeft eigenlijk maar hele magere effecten. Wanneer je meer affectief werkt, dus meer op de emotie speelt, dan zie je al iets betere effecten. En eigenlijk het allerbeste werkt, en dat is niet verrassend, wanneer je in de omgeving iets verandert. Dus eigenlijk het uh, toepassen van het gewenste gedrag makkelijker maakt, of het toepassen van ongewenst gedrag echt moeilijker maakt door bijvoorbeeld de porties te verkleinen die je serveert, zodat mensen gewoon minder makkelijk veel kunnen drinken of eten van iets wat ongezond is. Nou ja, dat is natuurlijk ook meteen de meest bemoeizuchtige manier van interveneren, maar de effecten daarvan zijn gemiddeld genomen zo'n zes keer zo groot als bijvoorbeeld de meer cognitieve insteek. En dat is, is, dat, uh, ja, is dat de reden waarom dat ze zeggen, als je het moeilijk hebt om te beginnen sporten, ligt dan uh, s'avonds al je sportkledij klaar? Dan is het ja, en, en, en nog beter is eigenlijk dat je een afspraak maakt met vrienden die gewoon morgenochtend voor je deur staan, want dan wordt ja. het heel, heel moeilijk ja. om je eraan te onttrekken. Dus alles wat je kunt verzinnen om het makkelijker te maken, maar ook wat je kunt verzinnen om het ongewenste gedrag te bemoeilijken. Uh, dat, dat werkt in de regel echt goed. En alle da- zaken die meer op de motivatie of op kennis zijn gericht, hebben eigenlijk maar een heel marginaal effect. Dat is, uh, nou ja, dat is best wel uh, slecht nieuws voor heel veel mensen, misschien in de communicatie-industrie. Precies. Maar, maar wel goed nieuws voor mensen die zich echt willen verdiepen in hoe gedrag werkt. Ja, absoluut. Ja. Um... Ben, jij geeft zelf ook veel uh, trainingen. Hè? Uh, hoe, hoe zie jij dit uh, vak evolueren in deze bizarre tijden? Ja, ik, voor mij geldt eigenlijk dat ik een uh, enorme snelle uh, leercurve heb moeten doormaken op het gebied van het geven van webinars. Mm-hmm. Ik moet heel eerlijk zeggen, in het verleden heb ik wel eens wat webinars gedaan. Dat was dan meestal voor internationale klanten. En dan was het vaak een combinatie uh, dat je een klein publiek ergens op locatie had. En dat er dan zeg maar, mensen meekeken. En dan, euh, nou ja, goed, dan probeer je natuurlijk dat wel ook een beetje leuk te maken, ook voor de mensen die op afstand zitten. Mm-hmm. Maar nu, nu moet je natuurlijk echt gaan nadenken, hoe kan je uh, didactisch, uh, maar ook, ook qua inspiratie, zorgen dat het de moeite waard is om mee te doen in een webinar. Dat, daar ja. heb ik wel heel veel dingen in uh, geprobeerd de afgelopen tijd. Ja. Waarbij dat interactie waarschijnlijk uh, de, de sleutel is? Ja, interactie is zo belangrijk. Ja, het, ja, dat heb je onwillekeurig als je gewoon met elkaar in één ruimte zit, dan reageer je al op elkaar, vaak ook op een onbewuste manier. Mensen knikken, uh, je gaat anders zitten, ik doe iets met de toon van mijn stem en zo. Reageer je voortdurend op elkaar, zelfs bij een groot publiek. Uh, maar ja, als ik hier thuis voor zo'n, uh, of in mijn kantoor dan voor zo'n uh, 
camera uh, sta en je kijkt in de lens en is een soort zwart gat hè, waar je als het ware je energie in stopt. Ja. En dat is ontzettend belangrijk om uh, ah, je weer opnieuw voor te stellen van voor wie doe ik het eigenlijk? Hè? Dat is van tevoren, moet je er echt even goed over nadenken weer en je realiseren. Er zitten misschien wel honderden mensen aan die andere kant van die camera. En tegelijkertijd moet je... Uh, nou ja, ik maak zelf veel gebruik van kleine polls. Ik gebruik vaak Mentimeter, dat is zo'n tool daarvoor. Ik doe heel veel Q&A dingen. Ik probeer de stukjes waarop ik iets uh, doseer kort te houden, zodat het voortdurend ook afwisseling is tussen vragen stellen, vragen stellen waar een publiek voortdurende mensen activeren, zodat het echt twee kanten uitgaat. En dat, uh, ja. nou, dat wordt het leuker van, ja. Heb je toevallig Anthony Robbins gezien, die is een... Uh... Massa-events uh, uh, vervangen heeft door uh, webinars, maar dan zo echt letterlijk 2000, 3000 van die kleine schermpjes. Toevallig ja, ja ik, heb, ik, heb de, ik heb de video gezien. Uh, ik vond het heel fasc fascinerend uitzien. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe mensen, en ook hij, zeg maar, dus uh, ja, innovatieve nieuwe dingen proberen. Ja. En uh, op die manier heb je natuurlijk wel de beleving, want dat is bij zijn events ontzettend belangrijk, ja. um, dat, je, dat je met heel veel mensen bent. En dat, dat wil je eigenlijk graag ervaren. En op deze manier, ik vond het er heel uh, geslaagd uitzien, erg leuk. Heb je nu onlangs zelf nog uh, voor een groep live gestaan? Ja, dat nog wel. Uh, dat was uh, uh, eigenlijk heel recent nog in het theater. Ik doe ook theatercolleges uh, mm -hmm. in, de, in de Nederlandse theaters, waar uh, ja, je dan voor de prijs van een theaterkaartje een keer een avond over gedrag en verandering zeg maar, uh, kunt meemaken. En um, een van die theatercolleges uh, ging, ging nog wel door, dat was in Zwolle. Op heel veel plekken mag er, mag, mogen er geen voorstellingen worden gegeven. Maar dat was al net voor de laatste aanscherping van de maatregelen. En toen zaten we uh, in twee rondes. Want het moest dan wel twee keer achter elkaar. Want mensen moesten ver uit elkaar zitten. Dan moesten we twee keer dezelfde voorstelling doen. Uh, maar dat was, heel, dat was erg leuk. Ik vond het heel fijn dat ik er even weer uit mocht, zou ik maar zeggen. Maar dan, dan besef je pas hoe belangrijk dat is van dat letter contact hebben. Ik heb het ook gehad. Ik heb... Uh twee, drie, vier maanden uh, digitaal gewerkt. Als je dan terug de eerste keer voor een groep staat, dan, dan, dan merk je de interactie in het belang daarvan. Hè? Van mensen te kunnen proeven en te voelen bij wijze van spreken. Ja, dat voel je okay. echt. Dat heb je gelijk in, ja. Zeg Ben, het, het, het voelt een beetje naar Sinterklaas, maar op, uh, op 21 oktober uh, komt jouw nieuwe boek uit. Hè? Echt, je onderschat jezelf. Ja. Uh, ontzettend nieuwsgierig. Uh, ik ben natuurlijk al gaan spieken bij bol.com en ik lees uh, in de samenvatting uh, een aantal boeiende en ja, echt wel actuele thema's. Ik, ik, heb, ik heb dat zelf nog helemaal niet gezien. Oh, dat was <laughs> ja, jij hebt er al naar gekeken. Ik heb, ik heb ja. het nog niet gezien. Nee. Ja, nou, ik kan je vertellen wat erin staat, Ben. Oh, dat is mooi. Nou, vertel eens. Ja, ja, ja. Ja, het gaat over uh, leiderschap in, in tijden van corona. Hoe voorkom je demotivatie bij thuiswerk? Uh, een Japans recept voor het goede leven. En niet zo'n stress. Kan jij er uh, nog iets over kwijt? Leiderschap in tijden van corona? Ja, nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt. Ik heb, uh, uh, probeer een beetje te volgen wat er aan goed onderzoek op dit moment verschijnt. Er worden hele leuke experimenten gedaan. Ik noemde daar net al iets over van King's College. Dat ging dan over hoe uh, krijg je burgers mee, zeg maar, in het, uh, in het uh, uh, gewenste gedrag. Maar leiding geven aan een team op afstand is natuurlijk ook ontzettend problematisch. Dat is één, één wel heel groot voordeel. Uh, de meeste mensen die op afstand nu met elkaar samenwerken vanuit de thuissituatie... Uh, die kennen elkaar al. Dus dat scheelt enorm. Als je met collega's die je uh, al jarenlang van kantoor kent, uh, als je dan moet gaan samenwerken, is dat niet zo'n groot probleem. Um, maar wanneer je nieuwe mensen leert kennen online, dat is best wel heel erg ingewikkeld. Uh, het, het blijkt dat wanneer mensen het idee hebben dat de afstand groter is en wanneer je dan elkaar ook nog niet van een live situatie kent, 
dat het langer duurt voordat er vertrouwen is. Het duurt ook langer voordat mensen bijvoorbeeld informatie met elkaar gaan delen. Ik sprak vanmorgen, dat is interessant, ik sprak vanmorgen met een, een huisarts. En die vertelde mij dat hij veel van zijn consulten ook tegen, tegenwoordig via ja, beeldgesprekken uh, doet. Dus uh, ik geloof niet via Zoom, ze hebben er een apart systeem voor. Mm-hmm. Maar goed, het lijkt op Zoom of Skype. Mm-hmm. En uh, ja, een patiënt moet eigenlijk best wel letterlijk af en toe dingen van zichzelf blootgeven. Ja. Uh, moet echt dingen uh, vertellen die misschien soms lastig zijn om te delen. En uh, als het dan een patiënt is die je als arts ook niet eerder hebt gezien... of die je nou ja, lang geleden nog een keer misschien hebt gezien... dan is het dus heel erg moeilijk om boven water te krijgen... wat er nou precies echt aan schort. Dus er zijn best wel heel veel beroepsgroepen... die met dat communiceren op afstand echt grote problemen hebben op dit moment. Heb je daar uh, in je boek ongetwijfeld een aantal tips en tricks van, toch? Ja, er zijn wel tips en tricks, maar sommige dingen die echt biologisch zijn, kan je niet zomaar veranderen. Precies, dus bijvoorbeeld ja, dat, ja, aanvaarding. Dat, dat, precies, dan moet je aanvaarden dat het nu helemaal zo is en dat het dus ook ja. bijvoorbeeld meer tijd kost om dan informatie boven water te krijgen. Dat je meer moet vragen, langer moet luisteren. Dus je ziet ook dat de consulten, dat is wel heel interessant bij huisartsen, zijn van tien minuten naar een half uur uitgebreid. En dat is, uh, ja, om ook echt te zorgen dat er, uh, dan weet ik niet of dat ook voor de online consulten geldt trouwens. Uh, dus ik weet niet of dat nou precies aan klopt, maar in ieder geval in zijn algemeenheid geldt dat uh, je meer tijd nodig hebt. En ook meer tijd moet besteden bijvoorbeeld aan informele communicatie. Dus gewoon kijken hoe is het met iemand, daar vragen over stellen, elkaar even een beetje leren kennen, voordat je uiteindelijk echt de inhoud in kunt. Ja, wat, wat vertel je nog in je boek over uh, hoe dat je demotivatie voorkomt bij het thuiswerk? Ja, wat veel mensen zich niet realiseren is dat als het gaat om volhouden, want dat is ook zo'n woord wat veel wordt gebruikt, we moeten dit volhouden, dat gaat lang duren. Volhouden is niet een kwestie van een soort verbeten wilskracht en dan maar hopen dat het goed komt, want dat is nou juist het probleem. Wilskracht is een eindige uh, hulpbron, is een resource die die opdroogt na een tijdje. Als je energie afneemt, gewoon domweg doordat je de dag vordert, wordt je wilskracht ook minder. En het, het interessante is dat je moet, iets moet iets verzinnen, uh, dat geldt ook voor leidinggevende, waarmee je het beloningssysteem in het brein van mensen eigenlijk vaak activeert. Er is gewoon eigenlijk af en toe een shot dopamine nodig om, uh, om vol te kunnen houden, om ook dit soort uh, periodes goed te kunnen volhouden. En dat, dat gaat het beste wanneer dat in kleine stapjes gaat. Dus wanneer je een aantal taken om een dag hebt die je kunt afstrepen, wanneer er leuke dingen zijn op de dag waar je even naar kunt uitkijken, wanneer je tussendoor een informeel gesprek even hebt met wat collega's, een, een digitaal koffiekwartiertje, waar je eventjes de laatste kantoorroddels uitwisselt. Nou ja, kantoorroddels, misschien dan de roddels van thuiswerken nu. Digitale roddels. Digitale roddels, ja precies. Maar je moet dus dingen verzinnen waarmee je dat beloningssysteem door de dag heen meerdere keren activeert. Zodat je dus op een leuke manier letterlijk de dag doorkomt. Ja. Dat is iets wat veel mensen zich te weinig realiseren. Die denken, ah, ik ga het gewoon op wilskracht doen, volhouden, uh, discipline. Nou, dat gaat niet werken. Daarvoor duurt dit te lang. Dus veel, veel bewuster mee omgaan dan. Ja, precies. Je moet die beloningen organiseren. Want in een kantoorsituatie komen dat soort dingen eigenlijk vaak uh, uh, vanzelf voor. Net zoals ik het net noemde, hè, in een theater of in een live setting bij een training. Uh, dan heb je heel veel leuke kleine interacties. Heb je geen erg in, maar ze zijn er wel. En dat zorgt ervoor dat je beloningssysteem eigenlijk voortdurend geprikkeld wordt. Ja. En nu ben je vaak heel formeel en doelgericht met elkaar aan het spreken in vergaderingen. Als je niet uitkijkt, dan mis je dus gewoon domweg uh, de dopamine die je nodig hebt om een dag goed door te komen. Ja. Um, nog een laatste vraag, Bing. Uh, een Japans recept voor het goede leven. Ja. Ikigai? Nee, dat is, dat is niet ikigai. Nee, het is een, uh, het is een, uh, een, een andere uh, manier van kijken. Dat heet constructive living. En dat is een... Uh, ik, ik schreef dat omdat ik ooit een boek heb gelezen over constructive living. Dat is jaren geleden. 
En dat heb ik nog eens een keer herlezen. En dat zijn dan sommige boekjes, dat is maar een heel dun boekje maar, um, bevatten zoveel interessante uh, levenslessen. En, en dit is eigenlijk een manier van kijken, het lijkt wel een beetje op hoe de Stoïcijnen uh, het, het deden, maar dan praten we dus alweer duizenden jaren geleden. Maar dat, ook in Japan is dat blijkbaar een uh, levensopvatting die, uh, die uh, veel mensen aanhangen. Um, je kunt natuurlijk ontzettend emotioneel worden over dingen en je daardoor laten leiden als dingen misgaan. Denk ook aan de huidige crisis. Mm-hmm. Kun je ook uh, accepteren dat je emotioneel wordt, daar niet zo heel moeilijk over doen en dan toch maar gewoon doen wat nodig is. En uh, dat lijkt wel een beetje op wat ze dan in de therapiewereld ook wel acceptance en uh, commitment noemen. Ja. En uh, die constructive living benadering, dat is eigenlijk een, uh, ja, een variant op wat ze dan wel noemen Morita-therapie. Dat is dan uh, een bekende Japanse psychiater uit het begin van de 20e eeuw. En ja, daar, daar heb ik een aantal adviezen van genoteerd, ook in die nieuwe bundel. En dat is, dat is iets wat mij wel helpt eigenlijk. Ja, ja. Nou, ik kijk er ontzettend hard naar uit. Uh, ik denk dat ik niet de enige ben. Ik wil jou erg bedanken voor jouw ongetwijfeld kostbare tijd. En uh, ongetwijfeld tot een latere keer. Bedankt Ben. Ja, ontzettend bedankt Tom uh, om, voor dit gesprek. Erg leuk, dankjewel. Graag gedaan. Nou, tot later.